0: Londres, RFI.
1: Enfin, le décollage d'une fusée de Blue Origin, la compagnie créée par le milliardaire Jeff Bezos. C'était tout à l'heure au Texas, plus d'un an après un accident.
2: Radio
3: G. 101.5 FM.
4: Vous aimez Radio G Soutenez-la.
5: Si vous sortez et que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un taxi ou un VTC. Allez hop, directory Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, notre capitaine de soirée. Merci Axel, mon héros. Et si on a trop bu, on attend le lendemain pour bien rentrer. Oh,
0: trop moelleux ton canapé.
5: Une solution pour bien rentrer, ça se prévoit. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr Une campagne de l'association Prévention routière. A l'occasion des fêtes de fin d'année, elle chante la francophonie et Marie, Serge, Claude et les autres s'associent pour vous proposer deux émissions spéciales chansons françaises.
4: Retrouvez Michel
0: et Yann les samedis 23 et 30 décembre 2023 de 19h à 21h sur le 101.5 FM de Radio G ou le www.radio-g.fr.
7: Bonsoir, bonsoir. The blires and uh, in coach à uh, on stage au Joker's Pub ce mercredi. D'ailleurs puisqu'on en est à, à parler de, du Joker's Pub, du Shabada on stage, l'équipe espoir Shabada 2024 est enfin connue. Alors 4 reconduits, Chahu, Johan, enfin Johan ou Johan, Michel et les garçons, Ou Michel et les garçons, Oda et dans les quatre euh, nouveaux, on a euh, CG Beth. KB, KBN, rest up. Mercredi, demain, nous serons avec Loire Otuon Ciao Ciao et Lichou. Euh, jeudi, nous serons avec notre cher Noodle, ce qui va animer l'émission. Rien que ça, Et on aura Christophe Fell aussi pour l'atelier d'Eric Angevin qui va nous parler des travaux d'Hercule. Tu peux aller l'ouvrir si tu veux, Charles. On a une, notre invité qui attend tranquillement à la, à la porte du studio. Notre invité qui est donc Emma Audichon, assistante programmation du CCJC, le centre culturel jean Carmet de Mur-Érigné à Mur-Érigné, pour faire avec nous le point sur les actus, les dates à venir dans cette salle de, de concert, de culture, de théâtre aussi, de tout à Mur-Érigné. Et au programme, sortie de route le 19 janvier avec la compagnie de La Fidélité et on aura aussi HK et Awali le 10 février. Est-ce que le Père Noël va passer bah Ça, c'est une question qu'Emma va nous dire tout à l'heure du côté de Mur. Et bonsoir Charles pour l'édito-impro, ça va Salut,
3: salut, comment ça va Il me, fait des clins Il me perturbe depuis tout à l'heure, depuis le début de l'intro. Tu nous parles de quoi tout à l'heure Alors, euh, gros sujet aujourd'hui, euh, on parle de l'équipe de France d'improvisation théâtrale.
7: Voilà, c'est important de le préciser parce que quand je l'ai annoncé à mes collègues tout à l'heure, ils ont fait non, il va voir Mbappé tout ça. Non, non, c'est l'équipe de France d'improvisation théâtrale. C'est à préciser. Autour de 18h40. Et grande nouvelle, Topette a rejoint Threads. Retrouvez-nous donc à Topette Radio-G tout simplement.
6: Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
7: Il est bientôt 19h, en tout cas, tranquillement, on y va, l'appétit commence à se faire, pourquoi ne pas passer tout de suite, maintenant, à table avec La Gamelle.
2: À table Un podcast de La Gamelle sur Radio-G.
1: Avec Tiffany Crézet et Thomas Benardo. Vu qu'il y a des trous dans la passoire, le riz c'est plus petit que les pattes, je me suis dit, est-ce que le riz passe dans la passoire, peut-être que ça va passer à travers. <musique>
0: Bonjour Julien, c'est Julien
1: C'est Julien, oui c'est ça. Alors
0: Julien, on est euh, ici en fait pour parler un peu euh, euh, gastronomie en, euh, avec un, un, peut-être un petit jet ou un grand G à toi de voir. Est-ce que toi tu as, as une recette en fait euh, qui te semble importante pour toi
1: Alors c'est peut-être pas une recette qui est très importante pour moi mais c'est une des premières recettes que j'ai faites quand je me suis retrouvé tout seul chez moi, quand mes parents sont partis en vacances et que pour la première fois j'ai dû faire à manger à la maison et, et il s'est passé un événement un petit, peu, un petit peu surprenant. En fait je me suis retrouvé au superru et il s'avère que j'avais un ami qui travaillait à à la poissonnerie de l'époque et euh, il y avait du dos de cabillaud ainsi que du lieu noir et en fait il a pu me faire le, le cabillaud au prix du lieu noir
0: Attends, on est sur ton premier repas tout seul à la maison Et
1: au lieu de te faire des coquillettes avec un bout de jambon blanc Tu tapes un lieu noir tu... Alors c'était peut-être pas tout à fait mon tout premier repas à la maison Parce que sinon ouais, j'avais peut-être peut fait des pâtes quelques, quelques ouais. années plus tôt Mais là j'avais plus déjà 18-19 ans Mais euh, j'avais jamais, vra... jamais vraiment fait un, un vrai repas finalement où Je me suis dit je vais faire un truc un peu différent que steak euh, pas pâte, euh, pâte ketchup quoi Donc je me retrouve au Super U et là j'achète du cabillaud au prix du lieu noir Donc déjà moi je suis content parce que bah, Je l'ai à beaucoup moins cher Sauf que du coup j'ai pris beaucoup trop de cabillaud J'en ai pris mmh. 700 grammes Et 700 grammes quand t'es tout seul chez soi bah C'est pas, c'est beaucoup Est-ce que
0: tu t'es tu lancé dans, un, ah. dans une recette avec 700 grammes Et beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop Ou alors t'as fait plusieurs recettes avec cette, cette portion
1: Alors j'y suis allé par étape Mais c'est pas à propos du dos de cabillaud que l'histoire devient intéressante C'est que vu que j'étais vraiment pas du tout doué en cuisine Je commence à faire le cabillaud d'un côté Et je me suis dit forcément qu'est-ce qui va aller avec le cabillaud Le riz donc euh, le problème c'est que j'avais jamais fait cuire de riz de ma vie. Moi j'avais toujours fait des pâtes, donc je, voilà on fait, on met les pâtes dans l'eau bouillante, ensuite on, on met dans la passoire, les pâtes restent dans la passoire, et ensuite on met dans la casserole, on peut rajouter du beurre, du sel, enfin plein de choses pour faire des, des pâtes assez sympas. Et sauf que là j'ai fait du riz. Donc pareil je savais que le riz fallait le mettre dans l'eau bouillante, ensuite et c'est là que le ensuite devient assez intéressant parce que je savais pas si dans la passoire vu qu'il y a des trous dans la passoire le riz c'est plus petit que les pâtes, je me suis dit est-ce que le riz passe dans la passoire Peut-être que ça va passer à travers. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé mon voisin pour euh, à peu près mon âge aussi, mais qui se débrouille un peu plus que moi en cuisine pour lui demander est-ce que le riz va tenir dans la passoire ou est-ce qu'il faut que je prenne un, un ustensile plus petit qui laisse moins filtrer euh, le riz et, euh, et puis bah, là, bah, tout simplement, il s'est foutu de moi il m'a dit Ben bah non, Julien, t'es bête. Le riz, ça va, c'est bon, ça va, ça va pas passer à travers, quoi. Donc du coup, j'ai fait mon riz, j'ai fait, et en soi, le repas s'est arrêté là. Mais là où ça devient marrant, c'est que le lendemain, j'ai invité des, des, des amis à la maison, et euh, mon voisin, je l'avais invité, et il a raconté l'histoire à tout le monde, et maintenant, ça fait euh, plusieurs années qu'on se, qu rigole de moi à propos du cabillaud au prix du lieu noir et du riz euh, qui passe ou non à travers de la passoire.
0: Et du coup, alors juste pour euh, pour les gens qui sont vraiment restés en, en complètement en attente sur le quelle recette tu nous as fait avec ce poisson
1: Alors, je vais faire finalement un petit cabillaud avec du du riz et une petite sauce finalement. Euh, petite sauce, euh, c'est une sauce jaune, je crois, à base de à base de beurre, beurre un petit peu beurre citronné euh, que j'ai rajouté sur le riz aussi sur le cabillaud. Et vu que j'avais quand même 700 grammes de cabillaud, j'en ai ramené pour mes collègues le lendemain euh, au château euh, du plessimacé et, et je crois qu'ils ont plutôt apprécié ma, ma petite recette.
0: C'est une très très chouette histoire. Est-ce que tu veux conclure avec un, un
1: petit euh, voilà un, un, un petit peut-être avec un petit conseil pour tous les jeunes aussi qui un jour euh, font du riz pour la première fois chez eux sans leurs parents. Euh, vous inquiétez pas, le riz ne passera pas à travers de la passoire. vous pouvez être confiant.
7: Et bien voilà un petit aperçu de la belle voix de notre Noodles national qui sera donc là jeudi pour animer Topette ce sera la dernière de l'année. Civil Topette qui reçoit maintenant son invité du soir.
3: L'invité de Topette sur Radio G.
7: Bonsoir, l'invité du soir. Bonsoir. <rire> Emma, Emma Audition, du coup, assistante de programmation du CCJC. Alors, je, je l'écris comme ça, on le dit comme ça entre nous, on le mail comme ça, mais est-ce que c'est officiel Est-ce qu'on peut communiquer comme ça sur le Centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné
2: Alors, euh, on n'a pas trop cette habitude de communiquer comme ça, c'est vrai que c'est une abréviation qu'on utilise beaucoup entre nous. Mais euh, on, on a plutôt tendance à écrire systématiquement le centre culturel Jean Carmet, parce qu'on est assez fiers du titre.
7: Donc c'est le centre culturel Jean Carmet qui est avec nous ce soir. On va parler, on va faire un focus sur au moins deux dates. Sortie de route de la compagnie La Fidélité, ce sera du côté euh, du 19 janvier, c'est le mois prochain. Et on Exactement. aura aussi HK et Awali en concert. HK et Awali qui ont fait des plusieurs albums ensemble récemment, en tout cas j'ai vu sur les, les plateformes. Et là ce sera le 10 février, on prend un petit peu d'avance mais... Il y a fort à parier que ça va vite partir les places, donc vaut mieux en parler dès maintenant. Si vous souhaitez réserver, c'est mieux. Mais avant tout ça, Emma, petit récapitulatif des faits, euh, comment ça s'est passé du coup le, les dernières... Euh, ah oui, voilà, c'est ça, l'Harmonie Pantier, l'Harmonie qui était en quête du coup. On avait le Angers Dub Club et puis le Thé et on avait parlé de tout ça la dernière fois.
2: Ouais, on avait parlé un peu de tout ça, écoute, on a eu une... Euh... Un très beau thé dansant, euh, on a eu la chance d'avoir notre centenaire, la centenaire de la ville qui est venue danser et fouler euh, du pied le parquet du centre culturel Donc ça c'était assez chouette de voir ça euh, Ensuite on a Dop Club qui a extrêmement bien euh, rempli puisqu'on a eu plus de 700 euh, personnes qui sont venues euh, la fouler aussi le parquet du, du centre mais d'une autre manière Et euh, c'était assez fun et, euh, et puis pour terminer, on a fait un, un deux très beaux concerts avec l'Harmonie Pantier, euh, qui du coup est une harmonie euh, moderne. Donc c'est un orchestre de 85 musiciens qui étaient sur scène et qui nous ont euh, présenté un très beau spectacle. Euh, interprétés euh, par leurs soins et menés par un chef d'orchestre vraiment talentueux et qui leur amène à un programme assez moderne puisqu'on a eu plusieurs musiques de films, on a eu euh, Pirates des Caraïbes notamment, on a eu aussi euh, euh, un petit peu de Disney qui est passé, enfin voilà, c'était un très beau concert d'avant Noël euh, qui nous a permis de voyager vraiment en musique.
7: Ils viennent de Brissac, hein, il me exactement, semble. juste à côté. Euh, alors on avait aussi parlé de l'exposition des artistes de Mur et là je vois que ce vendredi arrive... Un marché de Noël au Centre Carmé, Centre Culturel Jean Carmé. Qu'est-ce qui se passe de, de beau ce vendredi C'est la, la journée, c'est le soir, c'est la nuit
2: Alors, euh, le marché de Noël aura lieu effectivement euh, le 22. Oula, j'ai peur de... Si, si, vous... c'est le vendredi 22. C'est ouais. bien ça, ouais. Le vendredi 22 et donc on aura euh, pas mal d'exposants qui seront là. Euh, les exposants, on a plutôt euh, misé sur des exposants locaux. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, faire ces dernières emplettes de cadeaux de Noël euh, juste avant euh, le grand top, le grand top départ.
7: Alors, ce soir, tu es presque venu avec HK et Awali, puisqu'on va en parler maintenant de cette date du 10 février. avant de les entendre nous parler un petit peu de leur projet en duo, puisque c'est un featuring, un duo, comme on appelle. Euh, sur cette date, quoi dire de, de plus? Ça fait longtemps qu'elle est programmée. HK, c'est un habitué hein, du, du territoire. Il vient souvent par ici.
2: Alors oui, c'est un habitué du territoire. On a eu la chance, enfin, le territoire, l'Anjou, a eu la chance de le recevoir, euh, au mois de novembre dernier, puisqu'il est venu euh, jouer au Chabada dans le cadre d'un concert pour la Palestine. Et euh, il a d'ailleurs annoncé aussi cette date au Centre culturel Jacques Carmé. Nous, on le programme, euh, non pas euh, en tant que HK et son répertoire de HK, mais sur un nouveau projet euh, qui sortira tout juste, puisque le début de la tournée de ce projet, qui s'appelle Un autre rendez-vous, commence en janvier. Euh, et donc, c'est en duo avec Awali, qui est euh, une... une une chanteuse avec une voix assez envoûtante, assez suave. Et, euh, et donc, on aura beaucoup de plaisir à les accueillir au centre culturel. Ça commence déjà à bien se remplir. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler avant que toutes les places ne soient vendues, histoire de donner à nos auditeurs euh, l'envie, la possibilité encore d'acheter... Euh des places, ils le souhaitent.
7: On va les écouter du coup H.K. et Awali nous parler d'abord et ensuite les écouter en musique avec euh, Étrange, Étrangère. Et puis il y a fort à Paris qu'à 18h30 il y, aura, il y aura plus de place hein, je pense. Donc euh,
8: dépêchez-vous, on écoute H.K. nous, nous parler de, de ce projet puis Awali également. Un autre rendez-vous c'est euh, à la base déjà c'est euh, cet album avec 11 chansons euh, sur une thématique donnée qui est celle du, du vivre ensemble, du danser ensemble. Euh, dans dans l'époque qui est la nôtre, où on le ah. voit aujourd'hui il euh, y a une, déjà une société fracturée, divisée, euh, une société ultra violente euh, et ces euh, et déchirures, euh, ben on voit qu'elle qu nous emmène vers un, un chemin potentiellement qui peut être ben voilà celui de la haine et du rejet. Euh, celui où on jette l'opprobre sur l'autre, euh, celui de euh, du bouc émissaire, celui des tensions qui, qui s'alimentent et, et cette escalade sans fin, euh, ou alors on peut on peut appeler un, un sursaut, j'allais dire collectif de 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 dire bah ben voilà on est on est dans dans cette société euh, et euh, ensemble avec chacune chacun nos histoires avec euh, avec une un socle commun euh, en tout cas nous on l'espère et on le pense très fort et on y croit évidemment qui qui est toutes ces, toutes ces choses euh, auxquelles on croit quand on parle de bah, de droits humains quand on parle de, de liberté euh, bah, simplement déjà liberté égalité trois, fraternité c'est trois mots déjà euh, donc voilà il y a, y a tout un socle commun euh, de rêver voilà d'une société apaisée non violente euh, si c'est pas pour nous bah, pour nos gamins parce que euh, on n'a pas envie que euh, qui vit dans cette tension sans fin et et, euh, et dans un climat malsain euh, donc voilà nous on pense que que le rôle des artistes c'est ça, c'est de bâtir des ponts entre les gens. Et, euh, et, et moi, en tant qu'artiste engagé, on me dit souvent artiste engagé. Je préfère dire artiste à la parole libre. Euh, ben voilà mon engagement aujourd'hui. Je pense que il est là. Il est, euh, il est de se dire ben que qu'il y a il y a des choses, il y a des choses qu'on peut construire ensemble. Il y a un chemin qu'on peut prendre ensemble. Euh, on ne dit pas que que c'est euh, euh, que c'est la vie en rose tous les jours, tout le temps. On sait que c'est c'est difficile euh, parce que le monde est est, est compliqué, et celui dans lequel on vit. Et nous, on fait pas partie de ces gens qui sont là dans dans l'idée de danser les yeux fermés, c'est-à-dire d'être dans le divertissement, d'occulter la réalité du monde. Au contraire, euh, nous-mêmes, voilà, il y a plein de choses qui nous révoltent, qui nous indignent. Euh, mais il y a cette envie, voilà, de de rassembler. Et aujourd'hui, on pense que c'est c'est important, que c'est sans doute euh, le moment. Euh, euh, voilà pour pour le chanter fort euh, haut et fort et puis euh, et puis voilà on le fait euh, euh, avec ce projet avec la frangine Awali à, euh, à notre rendez-vous et c'est notre petite pierre à nous euh, voilà à, à cet édifice là.
7: Voilà pour euh, ce que nous dit euh, HK concernant ce ce projet nouveau qu'il euh, qu produit qu'il réalise avec Awali euh, alors excusez-nous pour la, la petite qualité sonore voilà on a fait ça un petit peu au pied levé mais en tout cas on espère que les propos sont assez clairs on écoute Awali répondre à ça.
5: Eh dit à mon frère de cœur, Aska a tout dit, il a tout vraiment très bien dit même. Euh, on est très heureux de venir jouer au centre culturel Jean Carmet et on vous y attend bien sûr nombreux. Et bon, C'est ce un soir autre rendez-vous pour euh, se retrouver euh, dans le partage. Le partage euh, euh, de la lumière, de la joie, de l'amour et de faire en sorte qu'il euh, soit même diffusé hors les murs euh, du, du, du centre culturel et que chacun rentre chez soi, pardon, et euh, la possibilité, euh, de même de façon inconsciente, de, de, voilà, de distiller autour de soi euh, cette, cette joie euh, en chanson, en musique et en danse, euh, j'ai vraiment hâte euh, et voilà, de me remettre au, au centre, euh, au cœur euh, de tout ce qu'on fait, l'humanité, notre humanité. et euh, de demander de, et de montrer l'exemple, euh, justement, de, de de cet amour qui doit être euh, mis en avant. Ça ne veut pas dire, comme a très bien dit HK, occulter ou faire semblant euh, que l'ombre n'est pas là. Bien au contraire, mais c'est la, la transmuter, la transformer, euh, l'apaiser, la guérir. Et, euh, et j'ai vraiment hâte qu'on puisse faire ça ensemble parce que c'est que c'est que de cette manière-là, ensemble, qu'on pourra euh, euh, tout, en dansant haut et fort, en chantant haut et fort. Euh, J'en suis convaincue. Euh, plus que soulager, c'est vraiment même. Euh, euh, porter une solution à, à ce monde dans lequel on vit une solution qui soit justement vraiment viable pour le vivre ensemble. Et ben il n'y a qu'à s'y mettre vraiment et c'est ce qu'on fait. <rire> voilà, ben je je j'ai hâte, j'ai hâte d'y être, donc on se retrouve euh, euh, au centre culturel Jean Carmet avec euh, grand bonheur, à très vite.
7: Eh bien, le rendez-vous est pris en tout cas pour H.K. et Awali. Ça se passera le 10 février au Centre culturel jean Carmet de Mur-Érigné. On en reparle tout à l'heure en fin d'émission. On redonne toutes les infos pratiques. Et dans quelques instants, on sera avec Sortie de route de la compagnie La Fidélité. Mais en attendant, pourquoi ne pas écouter Étrange, étrangère de H.K. et Awali sur le 101.5 FM. Et on revient tous ensemble juste après pour l'édito impro.
6: C'est une question que l'on me pose Comme un examen qu'on m'impose Faut-il vraiment que j'y réponde Dès la première seconde Ce n'est pas tant qu'elle m'embarrasse Cette question qui me lâche Et qui me renvoie toujours à la couleur de mes amours Hey toi D'où viens-tu étranger, étranger Hey toi Du Sénégal ou du Niger Hey toi D'où viens-tu étranger, étranger Hey toi, de Kinshasa ou de Saint-Pierre, je viens tout juste de comprendre pourquoi la chose est essentielle dans cette époque artificielle. Ma réponse ne peut plus attendre, la question n'est pas de savoir. Où j'ai vécu toutes ces années Ni même l'endroit où je suis née Mais plutôt pourquoi je suis noire Hey toi, d'où viens-tu étrange, étrangère Hey toi, du Sénégal ou du Niger Hey toi, de Kinshasa ou de Saint-Pierre Cette chanson, je vous l'annonce Sera mon unique réponse Je suis enfant de l'univers je viens du ventre de ma mère Et pour ne pas que l'on se perde Si cela ne vous suffit guère Pour vous ces mots d'aimer ces airs Je suis noir et je vous emmerde
7: Et ben on continue ce soir dans Topette avec Sortie de route, toujours au centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné. Ça se passera le 19 janvier à 20h30 précisément, si vous souhaitez déjà prendre vos billets d'entrée. Sortie de route, c'est avec Emmanuel Briffaut et Sophie Renaud. Bonsoir.
9: Bonsoir,
7: bonsoir Bonsoir Emmanuel et bonsoir Sophie par téléphone. Alors vous êtes deux femmes qui incarnent deux femmes justement dans sortie de route issues d'un milieu plutôt populaire et qui deviennent artistes mais qui font face à l'ordre établi des choses dans la société. J'imagine que ça aborde un peu le thème du peut-être du féminisme mais ça se veut pas trop moralisateur non plus. L'idée c'est que ça soit assez léger mais quand même qu'il y ait un message qui passe si j'ai bien compris. Pour le message, mais ça on va pouvoir en parler tout à l'heure, est-ce que déjà Emmanuel et Sophie, vous pouvez nous faire le, le synopsis de, de sortie de route, de quoi ça parle, Qu -ce, qui sont ces deux personnages
10: Oui, alors donc, ce sont euh, deux femmes euh, qui se racontent, qui sont toutes les deux issues d'un milieu populaire et qui sont donc devenues artistes. Et c'est un peu le récit euh, de leurs aventures, on va dire, de leur parcours, hein. Euh, qui euh, à la fois a été euh, semée d'embûches dû euh, à la fois au fait qu'elles soient des femmes et dû aussi au fait qu'elles soient d'origine populaire. Donc elle raconte un peu euh, quels ont été les obstacles qu'elles ont pu rencontrer euh, depuis euh, leur enfance, euh, l'adolescence en passant par leur arrivée à la grande ville puisqu'elles sont issues aussi d'un milieu euh, de la pro
0: campagne. Ouais.
10: Rural, milieu rural. Et puis euh, euh, quand elles sont devenues femmes, ce qui s'est passé et... Euh, aussi des injustices qu'elles ont constatées euh, en pratiquant leur métier, euh, notamment par le fait qu'il y avait moins de rôles pour les femmes que pour les hommes. Et puis, et puis quand il y avait des rôles, ils étaient un peu moins intéressants, en tout cas pas tout à fait des premiers rôles. Voilà, donc c'est un peu le récit euh, de cette ces double entrée à la fois avoir été des femmes euh, et, et issues d'un milieu populaire. Donc à la fois des questions aussi de transfuges de, de classe et puis euh, du fait d'être des femmes.
7: Voilà. C'est indiqué comme tel, en tout cas, des propos engagés mais jamais vindicatifs, euh, qui questionnent avec humour. Moi, je me pose la question quand même, comment on peut aborder ça de manière euh, presque humoristique, parce que c'est quand même des, des sujets de société de, de fond, euh, très sérieux et très actuels en plus, le, 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 la, la notion de la place de la femme, de la, de la représentation, la représentativité des, des femmes dans la société et des inégalités. Comment on fait pour apporter un peu d'humour dans, dans, ce, dans cette thématique-là
9: euh, bah déjà, euh, ce qu'on voulait, c'était pas écrire une pièce manifeste, même si euh, on peut y trouver voilà tout, tout plein de, de choses militantes aussi, parce que les choses, on va dire, sont pas euh, ce qu'on dit, c'est pas revanchard, c'est pas euh, mais par contre les choses sont dites, euh, l'inégalité et tout ça. Après, bah, le fait qu'on parte de notre vécu aussi avec euh, qu'on on soit parti de notre vécu avec Sophie pour écrire. Euh, cette pièce euh, ça nous a réclamé aussi une certaine distance avec notre histoire euh, donc euh, c'est vrai qu'on avait aussi envie de ça on avait envie d'humour euh, c'est pas qu'une pièce humoristique il hein, y a des scènes aussi euh, plus plus graves on va dire mais euh, mais c'est vrai que ça ça permettait euh, l'humour permet aussi de de bah, de sourire ensemble tous ensemble sur ces sujets
7: là quoi. Alors c'est Sophie qui vient de parler, c'est ça, ou Emmanuel Non, je... non c'est Emmanuel, Emmanuel et Sophie qui parlaient avant, hein, c'est ça. Voilà. Voilà. Par téléphone, c'est moins évident. Du coup, vous n'êtes pas en face de de moi. Euh, concernant du coup, justement, je voulais vous poser cette question-là de la part euh, autobiographique entre inspiration et puis euh, récit. Du coup, c'est vous qui avez écrit cette euh, pièce sortie de route. Euh, quel, comment on met cette distance-là Parce que c'est c'est pareil, ça non plus. Ça doit pas être évident. On faut incarner le personnage, faut raconter une histoire, s'inspirer de de soi, mais c'est pas non plus totalement autobiographique, j'imagine
9: bah déjà euh, déjà on est parti enfin on a on, euh, on a beaucoup écrit il euh, y a beaucoup de choses qui, qui n'ont pas servi pour le spectacle mais avec sophie on est comme je disais on est parti un petit peu de, depuis notre enfance qu'est ce qu'on a reçu comme éducation qu'est ce qu'on a reçu comme injonction qu'est ce qu'on a vécu est ce qu'on a essayé de pointer aussi du doigt les moments où on a pris conscience euh, dans notre histoire qu'on était une fille ou qu'on était de, de telles conditions sociales euh, et c'est vrai qu'en relatant tout ça euh, et accompagné aussi de notre metteuse en scène, euh, Laure vieille, qui nous a aidés euh, sur une forme d'écriture plateau, à partir d'improvisation aussi. Euh, on, a, on, a, hum, on a créé une forme d'autofiction. On n'a pas, on on pas, pas grandi dans le, au même endroit avec Sophie, on n'a pas exactement le même âge. Euh, moi, je suis fille d'agriculteur, elle est fille d'ouvrier. C'est aussi euh, un tout petit peu différent, enfin, sur, euh, sur le, la transmission euh, et l'héritage. Et euh, et on a avec ça essayé de, de mixer un petit peu nos deux vécus pour trouver des scènes emblématiques donc des scènes d'enfance des scènes de des scènes d'adolescence des scènes de bah de femmes plus plus âgées euh,
7: voilà tu, tu contre, euh, on oui. a
10: pu aussi se raconter des choses l'une à l'autre. Et du coup, par rapport à ce qu'on racontait, euh, par exemple, d'une scène d'adolescence, l'autre pouvait projeter des choses et écrire des choses à partir de ça, mais qui n'était pas en fait la réalité euh, vécue, puisqu'on n'a pas passé nos adolescents ensemble. Par exemple, on, on, on incarne deux adolescentes qui sont ensemble, mais nous n'avons pas habité dans la même campagne. Donc on n'a pas pu se rencontrer, mais on s'est servi d'éléments comme ça euh, qu'on a partagés lors d'improvisation aussi au plateau. Et puis, euh, il y a des choses qu'on a... Il y a des éléments de la réalité, mais, mais après, on a fictionnalisé aussi euh, certaines scènes.
7: Tu mentionnes Laure vieille du coup, à la, à la mise en scène. Parlons-en de la mise en scène... Euh, donnons à voir à nos auditeurs auditrices euh, comment ça se passe. C'est un décor unique. Les décors changent. Je, je sais qu'il y a des instants de chorégraphiés. Tout à l'heure, on entendra un extrait du coup de la bande sonore qui accompagne ce moment un peu plus dansé. Comment, comment la mise en scène vient renforcer les, les propos et l'histoire de, de ces deux artistes
10: Alors c'est vrai qu'on avait on a vraiment euh, eu envie euh, avec l'or d'un plateau d'un plateau nu et qu'on a voulu euh, habiter ce plateau nu euh, de tous les personnages qu'on a toujours dont on a toujours rêvé euh, de jouer, mais qu'on n'a jamais pu incarner. Donc en fait, ce plateau il est nu et en fond de scène, il y a autant de costumes que de personnages qui vont être incarnés. Et euh, c'est un peu comme des pots euh, qu'on revêt euh, à chaque scène. Et euh, on, le, 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 le plateau s'anime de ces figures à chaque fois. Et on se change de costume quasiment à chaque scène. Et le plateau s'anime avec ces changements de costumes là, habillé aussi par la lumière, qui vient donc à chaque fois euh, éclairer et mettre une ambiance différente selon les scènes qui sont jouées, et puis bien sûr euh, de chorégraphie euh, et de musique et de bandes sons euh, créées par euh, Jérémy Morisot, là, qui viennent euh, qui sont toutes les voix, qui sont les voix qu'on a entendues, qui sont les voix de nos héroïnes et qui sont euh, les voix de, euh, de nos. Euh, de nos héroïnes de compte aussi euh, une sorte de
7: subconscient tout. qui vient euh, se manifester sur le plateau voilà, d'une certaine ça. façon
10: le passé et tout oui tous les mots euh, qui nous ont M-O-T-S, qui nous ont hantés euh, depuis notre enfance
7: un message évidemment percutant qui fait écho à une question qui est centrale aujourd'hui dans la société, on l'a dit tout à l'heure. Comment le public, lui, reçoit le message Quelles impressions vues d'extérieur par rapport à sortie de route Je ne sais pas si vous avez des retours, si vous faites vos curieuses à la sortie de la salle pour écouter un petit peu les conversations, par exemple
9: alors, on peut pas faire nos curieuses, mais par contre, souvent, on fait un bord plateau à la fin, donc ça permet de discuter avec le public à l'issue de la représentation. Euh, bah, en fait, les, enfin, les, les les spectateurs passent par plein d'émotions dans notre spectacle parce qu'on est à la fois très en, en dialogue avec eux, on leur parle aussi. Enfin, vraiment, on s'adresse au public pour leur dire, bah. Euh, là là il s'est passé ça ou euh, voilà et puis après on part dans des scènes plus imaginaires et c'est vrai que du coup le, le public a souvent envie de parler avec nous après de nous dire ce qu'ils ont ressenti. Donc après il y a, y a de la il y, a, y a de la joie je dirais dans il y a du soulagement euh, aussi que ah enfin ça s'est dit enfin ça me fait du bien d'entendre ça. il euh, y il euh, y a de l'émotion aussi. Enfin, sur certains passages enfin nous on, convo on convoque nos parents par exemple euh, euh, sur scène aussi donc euh, euh, ça ça peut euh, ça, ça parle un petit peu euh, à tout le monde quand même et puis il y a quelque chose de très ludique aussi euh, dans la mise en scène c'est-à-dire que c'est beaucoup de séquences euh, enfin on enchaîne une vingtaine de séquences différentes donc euh, à nous deux avec une vingtaine de personnages donc il y a quelque chose aussi de euh, très galvanisant pour le public aussi enfin très ludique
7: Merci Emmanuel et, et Sophie. Alors, avant de se quitter, quand même, un mot sur la, la compagnie, la fidèle idée dont vous faites partie, les, les autres spectacles, peut-être, les actualités à, à venir à propos de la compagnie ou les, ou les prochaines dates de sortie de route, par exemple.
9: Alors, oui, on va sortie de route, va rejouer bah donc, euh, à Mur et donc le, donc le 19. Le, le, le 19 euh, on jouera aussi à lîle dieu le le 13 janvier, voilà, juste avant, et à mortagne sur sèvre le 16 janvier. Voilà, et ensuite à Nantes le 8 mars pour la journée des droits de la femme.
10: Sinon, on crée en ce moment la saga d'Eleman Brothers avec la compagnie de Stefano Massini, qui est une, une série, on va dire, sur la chute du capitalisme. Et puis, il y a un autre spectacle qui est en tournée, voilà, « 37 ciel caillards qui, » qui rejouera en avril, qui est euh,
9: aussi quelque part une écriture euh, partie de l'intime euh, du metteur en scène Guillaume Gâteau.
7: Et tout ça, c'est à découvrir, j'imagine, sur un Facebook, un Instagram peut-être, et en tout cas un site voilà. internet
9: Voilà, tout ça.
7: Compagnie tout La Fidélité. Point.
9: Compagnie La Fidélité.
7: Voilà, tout simplement. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans, dans Topette, Emmanuel et, et Sophie. Donc on rappelle la date dont on parle ce soir euh, en priorité d'une certaine façon et sans mauvais jeu de mots avec euh, le code de la route. Sortie de route le 19 janvier à 20h30. Ça se passera du côté de, de, de mur réignier au Centre Culturel Jean Carmet. Et euh, alors on reste ensemble dans l'émission bien évidemment, mais on se quitte puisqu'il va falloir que vous alliez euh, peut-être répéter ou en tout cas euh, aller à vos occupations. On va se quitter avec euh, l'extrait sonore euh, composé par, je te laisse rappeler euh, son précédent, et non, Jérémy, je crois, j'ai perdu son prénom. Jérémy Morizo. Voilà, qui accompagne le moment chorégraphié. Merci beaucoup d'être passé dans Topette ce soir. Merci. 18h10, 19h,
3: Topette sur Radio G.
7: Alors, petit souci avec euh, l'extrait sonore, c'est pas grave. On va, on va passer à l'édito impro en attendant. Et on vous promet d'aller euh, vous le passer euh, pour que vous puissiez vous faire un, un petit aperçu. Voici l'édito impro de Charles dans Topette.
3: Salut Pierre Benoît, salut les copains, salut les improvisants juin Aujourd'hui, je suis très très heureux de vous présenter mon sujet. Les deux dernières capsules étaient très angevins centrées, mais cette fois-ci, on retourne dans l'improvisation nationale. Et dans ce contexte, j'avais envie de vous parler de l'équipe de France d'improvisation. Championne en titre de la Coupe du Monde jouée à l'Olympia en 2015. Oui monsieur, oui madame, rien que ça. Premier sujet, l'histoire de se projeter dans ce projet euh, équipe de France, pour bien le comprendre. Pour nous présenter l'ensemble, j'ai demandé au joueur Jean-Baptiste Chauvin, dit JB, assez connu dans le milieu, membre depuis 2006, de nous en dire quelques mots.
0: Au départ, un petit peu comme au Québec, euh, l'équipe de France était euh, un, un groupement de joueurs issus de la LIF, la Ligue d'improvisation française. Ça, je te parle de ça, c'était dans les années 80. Petit à petit, euh, l'équipe de France est devenue une sorte de sélection de joueurs professionnels issus de ligues euh, d'Île-de-France, mais pas que. Aussi de, de, des ligues professionnelles de province. Là où l'équipe de France elle a pris une, un grand tournant, c'est dans les années 2000, où euh, en préparation de la Coupe du Monde 2006, il y a eu un vrai camp d'entraînement de joueurs issus de toutes les ligues professionnelles de France. Enfin, C'est un immense
4: stage en fait et on savait que sur ce stage-là, le coach de l'équipe de France sélectionnerait ses joueurs.
3: Aujourd'hui, l'équipe est composée de 12 joueurs et joueuses de partout en France. Mais comment est-ce que ceux-ci ont été choisis pour revêtir le maillot bleu-blanc-rouge Le coach de l'équipe Olivier Descargues, nous explique.
4: Il n'y a pas vraiment de stage de sélection, de choses comme ça. On joue pas mal un peu partout Alors qu'on est invité par les différentes ligues professionnelles de France. Donc, on voit on voit un peu les joueurs. Quand on voit quelqu'un qui nous semble intéressant, ben, ben, on, on l'invite sur d'autres spectacles. Parfois, on l'invite directement sur un match d'équipe euh, de France euh, et puis on voit ce que ça donne.
3: Donc, pas de stage de sélection depuis près de 20 ans et une équipe qui est fondée principalement sur le réseautage. On pourrait dire que ça les prive d un, d un, de potentiels joueurs de talent hors-circuit mais dans ce contexte, le camp de sélection pour ce genre d'équipe est une fausse bonne idée. C'est nullement représentatif de la qualité du jeu, juste de la capacité à éteindre les autres. Imaginez une quarantaine d'égos qui se battent pour se faire remarquer, c'est bénéfique ni pour les joueurs, ni pour les sélectionneurs. Donc, quelle est la légitimité de l'équipe de France Il y a deux semaines, l'équipe de Trélazé, par exemple, a affronté une équipe du Québec. Elle a été donc, le temps d'un match, une équipe qui représentait la France. Pour citer JB, il y a autant d'équipes de France qu'il y a de mondiales d'impro. Bien conscient que son équipe n'a pas de légitimité nationale officielle, le coach Olivier Descartes, Descartes pardon impose une ligne artistique bien claire à ses joueurs.
4: Déjà souvent, ce que je leur rappelle, c'est que quand on arrive quelque part pour jouer, on est invité et on doit représenter la meilleure improvisation française possible. Ça rassemble des joueurs qui a priori ont une expérience et un grand talent et on doit faire de la belle improvisation quoi qu'il arrive donc ça veut dire évidemment on doit faire de la performance individuelle de la performance collective, et puis on doit y donner quoi. toujours se remettre en question sur les sur les principes de comparer sur le système de comparer et sur la mixte on doit être à la fois capable d'être très bon mais très à l'écoute et très au service du jeu c'est une, une chose qu'on nous dit souvent et je, les équipes qui nous invitent sont, sont toujours euh, très contentes de jouer avec nous y compris les, les équipes amateurs avec lesquelles on, on joue parfois qui ont un peu peur euh, est-ce qu'on va être à la hauteur et tout on, on essaie de servir le jeu Jouer au maximum et de, et de faire grandir l'improvisation.
3: Vous avez senti ce sérieux-là, cette implication-là Trop souvent, sous prétexte qu'on fait de l'impro, certaines troupes jouent une carte de légèreté quasi candide. On ne se prend pas au sérieux, c'est que de l'impro, patati patata. Ce qui contribue, je pense, à écorcher la crédibilité de l'impro face au théâtre dit traditionnel. Mais attention, on ne mélange pas ici sérieux et implication. L'équipe de France, sous le coaching d'Olivier Descargues, est impliquée dans la qualité de son spectacle. J'ai adoré discuter avec Olivier au sujet du coaching, au point que j'en ferai un sujet à part entière dans un prochain épisode. Avec ce principe de joueurs éparpillés en France, et qui ont chacun leur agenda, je me suis interrogé sur la cohésion d'équipe. On sait que c'est un élément clé pour développer des automatismes, pour l'aisance de jeu en patinoire. Bref, pour donner un bon spectacle. On peut connaître ses partenaires peu peut connaître ses partenaires de jeu. Ça
10: peut être un problème, non c'est déstabilisant, on, on s'entend parce que j'ai l'habitude de jouer avec des gens euh, que je connais depuis une bonne dizaine d'années. Et là, j'arrive en équipe de France et ce sont des gens que je ne connais quasi pas. On s'est déjà croisés, mais on n'a jamais joué ensemble. Ça, ça, ça a fait un peu, tu sais, comme comme si j'étais euh, en train de marcher sur un tapis et qu'on me tirait un petit peu ce tapis. Donc, on doit trouver des nouveaux appuis, on doit trouver des nouveaux réflexes. Alors, parfois, on, on, on est bancal et puis, en fait, il euh, y a d'autres fois où ça matche parfaitement euh, Et c'est ok, on rentre dans
3: la patinoire. On vient d'entendre amel Hamzian des Yvelines, dernière arrivée dans le maillot bleu-blanc-rouge. Pour pallier cette problématique de cohésion d'équipe, les vétérans ont un, jeu, ont un rôle clé. J'ai envie de dire, comme dans n'importe quelle équipe sportive. Les Cécile Giroud, Igor Podovski, Richard Perret, pour ne citer que ceux-là. Bref, les vétérans bien habitués à la réalité de l'équipe de France, remplissent un rôle de liant dans cette belle équipe. Les moments d'avant-match, les stages en commun, les déplacements, la rareté des moments en équipe les rendent encore plus précieux. Dernière question que l'on pourrait se poser au sujet de l'équipe de France. Le fan-service. Chaque joueur a sa propre signature, c'est vrai, à n'importe quel niveau, pas juste en équipe de France. Par exemple, quand Arnaud de Samer ou Jamel Bouze entrent en patinoire, on peut s'imaginer quel type de jeu ils vont nous servir. Évidemment, ce serait magique qu'ils nous surprennent en sortant de leur zone de confort, mais est-ce que le public à payer pour voir de l'impro Jamel ou pour voir Jamel en impro. Ah ça, ça, c'est ça, le fan service. Félix Philippard, surnommé le Orelsan de l'impro, pas pour sa nonchalance, hein, mais pour son génie et sa ville d'origine, nous parle de fan service.
1: Évidemment, sur une impro physique, le public, s'il voit partir rigore, il n'est pas surpris, il est content, il sait qu'il va avoir une bonne impro. Sur une impro chantée ou comédie musicale, si tu vois Cécile rentrer, Bon, t'es content, tu sais que ça va être une très très bonne impro Et presque le public attend ça Mais il faut faire attention à pas toujours se retrouver envoyé sur les impros où On sait qu'on est bon parce que c'est confortable Et parce que ce sera l'équipe de France Et c'est important aussi de continuer à se mettre au challenge Continuer à prendre des risques et continuer à se mettre en difficulté Et je crois que c'est important d'être capable d'entendre Quelles sont les attentes du public Mais pas complètement, complètement euh, euh, s'y si plier par facilité et par confort à nous aussi de créer la surprise. L'impro c'est la discipline de la surprise.
3: Donc oui, pour reprendre la phrase de JB Chauvin, il y a autant d'équipes de France qu'il y a de Mondial d'impro. Par contre, j'avoue, c'est la première fois que je rencontre une équipe aussi impliquée dans la qualité de son jeu. Ils sont bien conscients euh, que ce maillot tricolore implique une responsabilité. Et on est pris à part. On... Ils ont pris le... pardon. Ils ont pris le parti d'en faire un gage de respect des valeurs d'impro. Et ce, bien avant la volonté de faire du fanservice. Je voudrais remercier JB Chauvin, Olivier Descargues, Amélène Zian et Félix Philippard pour leur temps. J'ai dû beaucoup couper dans nos échanges, mais si vous voulez en savoir plus, je vous promets une version longue de cette édition avec plus de sujets de discussion prochainement sur le podcast de l'Édito Impro. <cười> Merci beaucoup
7: Charles, le podcast de l'édito Impro qu'on peut retrouver donc dans sa version full intégrale, en l'occurrence concernant les membres de l'équipe de France, euh, sur l dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Et comme souvent, après l'édito Impro, voici le moment de sortir les agendas et puis de noter les prochaines dates importantes d'improvisation. À Angers ou en Pays de la
3: Loire. Ouais, ben là, ça y a une petite odeur de fin d'année. Hein. On voit euh, les lions dans ton salon ont déjà annoncé euh, qu'ils partaient en vacances, donc on les retrouvera en 2024. Mais les Folies et la Lima, eux, continuent à jouer. Ce vendredi euh, à 19h30, vous allez retrouver l'impro Folie présente Noël aux Folies Angervine et la Lima est au Welsh pour leur cabaret à 20h. Jeudi prochain, en pleine vacances scolaires, vous avez les professionnels des expressos qui présentent au Joker l'apéro impro de Noël. À 19h, on vous invite en grand nombre. Réservez, ça se remplit à une vitesse de taré, et venez avec votre pull de Noël. On a des surprises pour vous.
7: Et rendez-vous le 16 janvier 2024 pour le prochain Editro impro avec toi, Charles, Étienne. Allez, on fait une petite pause musicale sur le 101.5 FM avec Vénus attaque de Julien Sfer. On revient tous ensemble pour conclure avec le Centre culturel Jean Carmet.
11: Alors je t'ai trouvé, face à moi ce tiens le plus bel être jamais créé. J'ai connu un tas de portraits, mais jamais de si beau, pour Pourquoi celle-ci verrait en moi du michel ange J'ai peut-être pas le corps d'un dieu, mais les actes d'Hercule Poirot. Est-ce que vous me trouverais plus gracieux qu'une touche? Voudra-t-elle m'épouser J'imagine un champ de tournesol
7: attaque de Julien sphere sur le son 1.5 qui fait, beaucoup ambiancé, Charles. Je donc, je savais pas que tu dansais aussi bien.
3: Oui, ouais, c'est ça, mais il a fallu que je pousse les micros pour danser sur la table, mais. Euh... Non, en tout cas, voilà. Il y a une
7: vidéo qui tourne en ce moment sur euh, Thweed, le nouveau réseau euh, social sur lequel euh, Topette, non, c'est
3: une grosse vaine, pas,
7: ouais, Il n'y a aucune <rire> vidéo qui va sortir de ta performance de danse. Ça va rester entre nous. Vous n'avez qu'à venir euh, en studio si vous le souhaitez. Il nous reste cinq minutes, euh, Emma, pour conclure à propos des deux dates, en tout cas, qu'on a évoquées, euh, même deux et demi, parce qu'il y a le marché de Noël ce vendredi 22 décembre du côté du Centre Culturel Jean Carmet. On rappelle les faits? Euh,
2: du coup, on a le, ah. Oui tu m'entends mieux là euh, On a le marché de Noël qui du coup a lieu ce vendredi Au centre culturel Jean Carmet Avec plein de produits locaux Et plein de chic idées pour pouvoir Faire des beaux cadeaux de Noël En dernière minute Et puis euh, le mois prochain enfin, la... Oui plutôt le mois prochain On va dès le 8 janvier Lancer notre plaquette de saison De la mi-saison De janvier à juin Donc on, a... on est très impatients en vrai de vous présenter toute notre future programmation et donc dès, dès le 8 janvier ce sera à la fois en ligne à la fois sur le site de wwwmur erignierfr ce sera également sur la plaquette qui sera distribuée dans différents lieux et puis vous pourrez euh, bien évidemment dès, dès l'ouverture réserver toutes vos places pour la billetterie et donc, réservez vos places pour Sortie de route, qui a lieu le 19 janvier avec la compagnie La Fidélité Et puis, HK et Awali, leur spectacle Un autre rendez-vous, qui aura lieu le 10 février.
7: Alors, juste une petite question. Pourquoi ne pas avoir déjà la plaquette euh, sur toute la saison? C'était une euh, volonté. On réserve un petit peu de surprise. Il
2: avait des incertitudes, peut-être, Emma? Non, on a, on a fait ce choix-là, parce que du coup, ça nous permet, en fait, d'être plus souple aussi et de ne pas avoir euh, tout de prévu euh, un an, parfois un an et demi à l'avance. Et ça permet de pouvoir profiter d'avoir des dernières nouveautés aussi, des artistes locaux de soutenir jusqu'au bout des créations et, de, et de, de pouvoir proposer plein de choses de manière plus spontanée et plus fun et avec un peu plus de coolitude
7: eh ben, merci beaucoup, en tout cas, on se donne rendez-vous pour le bah, le 16, je crois que ce sera le 16 janvier, la prochaine venue du CCJC, donc bah, Charles oui. sera là pour un nouvel édito-impro également. Merci Emma, de bonnes fêtes du côté du CCJ, du Centre culturel Jean-Carmel. Jean <rire> le Père Noël ou pas, rapidement, on sait s'il vient.
2: Il, il vient Le pas. Père Noël, bah, bien sûr, mais il vient euh, directement chez vous avec vos places du Centre Jean-Carmel que vous pouvez acheter sur la billetterie.
7: Eh ben voilà, il sera là le Père Noël, merci beaucoup en tout cas. Et puis bah merde aux personnes qui vont monter sur scène d'ici janvier et
3: février tiens Charles merde aussi pour les fêtes bah oui euh, bah j'espère bien parce que je vais prendre l'avion pour rentrer au pays euh, voilà donc je merde aux pilotes j'ai envie de et il va nous ramener plein de
7: plein de poutine je sais pas c'est quoi le, le plat
2: si, c'est ça le plat, ce de la poutine c'est trop bon ouais mais il y plus, en a un ma maintenant ça. donc
3: ça ouais j'ai vu ça Ouais,
2: ouais. avait de la je
3: Je vais pas faire de placement de produits mais c'est vachement bien quand même.
2: Et ouais, bah, ouais moi j'ai une petite passion pour la poutine, je trouve que de... la poutine Mais c'est mieux que les pizzas et au cœur de l'hiver ça réchauffe vachement plus les cœurs. Eh ben l'émission oui, c'est accessoirement. Ouais. <rire> voilà,
7: l'émission m'échappe totalement, mais c'est pas grave. J'essaie de la reprendre en main d'ici euh, demain soir. Euh, Julie, bah, coucou, quand même, tu étais avec nous euh, ce soir, soir euh, stage d'observation. Le temps de l'émission, peut-être future chroniqueuse. Peut et euh, en tout cas, tu es vlogueuse un petit peu sur euh, sur Instagram. Ça, sur
2: Instagram, hein Instagram
7: junior.vlog. Junior.vlog, voilà. Si ça, vous souhaitez ouais. faire vos curieux et curieuses, découvrir qui est Julie. En attendant, de peut-être l'entendre, on l'espère. En tout cas, pour une chronique, certainement le jeudi. Mais ça. Nouveauté 2024, ce sera la plaquette de deuxième partie de saison pour, pour Topette. Demain, nous serons, si vous êtes sans gluten, bah, venez à 18h10, puisque du coup, Lichou, Mathilde sera là pour nous parler une nouvelle fois de ses cookies. On aura Ciao Ciao aussi. Alors, c'est pas trop de circonstances, c'est plutôt en été, quand il fait beau, mais on pourra installer des kits pour faire de sa voiture un minivan. Et Loire Aution, toute l'équipe de Loire Aution pour parler de la saison culturelle euh, Loire Autienne. Il me semble que c'est ça, l'adverbe. Bon, en tout cas, jeudi, c'est Julien qui animera et nous, on se retrouve demain, 18h10. Prenez soin de vous et topette Topette
6: The sun is dying